0: Kinderlein, hier ein kleiner Weihnachtsalm. Ich bin immer noch erkältet. Ich bitte zu entschuldigen, wenn ich ein paar komische Geräusche mache. Ich will es heute aber auch relativ kurz fassen. Erstmal, ja, es tut mir ein bisschen leid, dass unser großes Weihnachts Programm ein bisschen brutal äh, dezimiert wurde. Wir hatten ja diese schönen kleinen Folgen, die auch äh, sehr fleißig gehört wurden und das war sehr schön, dass wir mal wieder fleißig gehört werden. Das war in letzter Zeit ein bisschen äh, zurückgegangen mit den Hörerzahlen. Liebe Kinder, erzählt euren Freunden von diesem Podcast, wenn euch das gefällt. Denn äh, wir brauchen mal hier ein bisschen äh, Unterstützung. Jedenfalls hatten wir mal diese kleinen Folgen aufgenommen und rausgeschmissen und das lief ganz gut, aber dann verstarb mein äh, Computer, der hat nämlich einen Schluck Wasser getrunken und das bekam ihm nicht so gut und äh, ja, ich weiß noch nicht, ob irgendwie die Sachen jetzt, äh, also die Festplatte noch zu retten ist oder... Nicht, äh, keine Ahnung, muss ich mich mal drum kümmern, kam ich noch nicht zu, aber ich nehme mal an, die Festplatte stehen die Chancen ganz gut, dann kommen diese Folgen vielleicht etwas später. Da war sonst noch drauf, äh, eine, eine äh, Filmfolge mit Sebastian, äh, was haben wir dieses Jahr gesehen, also nicht unbedingt, äh, das Filmjahr 2019, sondern unser persönliches Filmjahr 2019 und, ähm, eine Shenmue-Folge mit Max und Lisa, das ist ach, doof. Ähm, ich glaube, ein, zwei andere Sachen waren auch noch das meiste. Hatten wir entweder sowieso schon veröffentlicht oder äh, oder ich hatte es zumindest schon hochgeladen. Das ist schon mal ganz gut, da ist nicht zu viel verloren, aber eben vor allem diese Kurzfolgen, da tut es mir sehr leid drum. Äh, stattdessen erschienen dann zwei Alte, die sowieso schon vor langer, langer Zeit hätten erscheinen sollen. Nämlich hier eine äh, jojo besprechen. da müssen wir unbedingt bald mal weitermachen. Und äh, so eine Kurzfolge zu einem walfang propaganda Und dann bin ich sehr, sehr froh, dass äh, sich ein paar Menschen fanden, die mit mir letzten Sonntag noch schnell drei Folgen aufgenommen haben. Ich glaube, ich klinge da auch irgendwann so, als ob ich irgendwie an einem Tag drei Folgen aufgenommen habe. Und vor allem äh, auch irgendwie äh, erkältet und alles. Und ah, naja, ich hoffe, äh, euch gefällt unser Weihnachtsprogramm. Ich verweise nochmal für alle, die es jetzt nicht im Auge haben, was wir da eigentlich veröffentlicht haben. Äh, da haben wir eine Folge mit äh, dem guten Get Your Genki Christian, wo wir über. Volume 4, quasi reden, Get Your Genki Volume 4 und äh, so ein bisschen das erste Jahr mit ihm und seinem Label. Mhm. Und dann habe ich besprochen mit Jan Lukas den wundervollen Weihnachtsfilm, äh, das Verschwinden der Haruhi Suzumiya und mit Joachim Robert Markus Rufus dem 12. Wie es hier steht, habe ich Merry Christmas Mr. Lawrence besprochen. Also, falls ihr die noch nicht gehört habt, möchte ich euch das mal nahelegen. Großer Spaß. Und äh, falls Leute jetzt explizit nur diese Aal-Folgen hören äh, und das letzte Update verpasst haben, weil das nämlich in einer regulären Folge mit Lisa kam, möchte ich da noch mal drauf verweisen. Da habe ich noch ein bisschen über mein Arbeitselend geredet. Die Folge hieß äh, Das große Rattenmalen. Ähm, Ja, falls da noch jemand was hören möchte, äh, soll er das da gerne tun. Ähm, Ja, ansonsten, wie gesagt, ist mein Computer gestorben. Ich war dezent äh, am Verzweifeln, weil ich den auch für meinen einen Nebenjob brauche. Und mit dem Nebenjob bezahle ich meine Miete. Und ohne Miete ist scheiße. Und ohne äh, Computer keine Miete. Und ohne Miete keine Wohnung. Und äh, ja, ich war so ein bisschen fertig. Und äh, ja, dann kam zuerst gleich mal die Lisa an und hat gesagt, hier kommt Leute, gibt mal ein bisschen Geld, äh, um dem Herren äh, da zu helfen. Und äh, ich danke allen äh, ganz, ganz herzlich, die da irgendwas zu beigetragen haben. Also manch einer war so, oh, ich habe ja selber nix und äh, hier hast du irgendwie ein Euro 50 oder so, aber... Äh, Das hilft ja auch schon, das ist alles schon geil. Und ähm, ich möchte jetzt niemanden namentlich nennen. Da gibt es nämlich einen, der das sowieso nicht möchte, einen Menschen. Und äh, die anderen habe ich nicht gefragt, ob ich sie nennen soll oder nicht. Daher jetzt hier, äh, ihr wisst, wenn ihr gemeint seid. Und einer der äh, Spender hat nach den unbehaglichsten... Beträgen gefragt. Ich nenne mal drei zweieinhalb Beträge, die sehr unbehaglich waren. Das eine war eine 21, das andere war eine 16,66 und das dritte möchte ich auch in der Zahl nicht nennen. Ich saß da gerade auf dem Klo und bekam eine Nachricht und da stand eine Zahl, die war so absurd, Äh, Oh Kinders, ich, äh, ja, ne, hat mich völlig fertig gemacht. Also in diesem Sinne äh, vielen, vielen Dank. Das war echt äh, äh, ein bisschen absurd, aber äh, ja, ich äh, war völlig (lacht) fertig mit Nerven und äh, bin sehr, sehr froh, dass das geschah und äh, ja bin dann losgezogen, gezogen, habe hier mal die gebraucht Computerabteilungen äh, durchforstet und ein nettes Stück gefunden. Ist schon ein bisschen älter, aber die haben die halbe Hardware rausgerissen und äh, bessere reingepackt. Jetzt ist das schön, äh, auf jeden Fall Podcast tauglich und arbeitstauglich. Richtig zocken kann ich damit nicht, aber das mache ich sowieso nicht. Insofern ist das kein Problem. Also nochmal äh, vielen Dank an jeden, der da irgendwas äh, dazugegeben hat. Äh, ich lache ja immer über Podcasts, die dann ankommen, so nach äh, drei Jahren, wo sie schon gepodcastet haben, und dann plötzlich so, ja, ohne eure äh, Spenden können wir das hier nicht mehr äh, nicht machen. Finde ich immer so ein bisschen lustig. Und äh, ja, dann kam ich selber in die beschissene, Situation, dass es wirklich mal so war, so ohne irgendwelche Hilfe, äh, wäre jetzt der Podcast erstmal Geschichte und äh, also solltet auch ihr, liebe Hörer, den guten Menschen, auch wenn ihr nicht wisst, wer es war, äh, dankbar sein, denn ja, die haben euch und mir und äh, meinen Mit-Podcast an diesen Podcast gerettet und äh, ja jetzt habe ich glaube ich die nächsten Jahrzehnte keinen Anspruch mehr auf irgendwelche Podcast-Fördermittel. Das ist äh, für dieses das ist durch dieses Jahr äh, glaube ich bis in alle Zeiten aufgebraucht. Also liebe Menschen äh, vielen Dank. Ansonsten Ist ja hier gerade Weihnachten. Weihnachten ist in Japan sehr unweihnachtlich. Ähm, Deko ist halt überall. und ähm, Ja, aber so richtig Weihnachten feiert halt hier keiner. Sind halt doch keine Christen. Ähm, Man isst halt ein bisschen Hühnchen und Kuchen zu Weihnachten. Und äh, ansonsten geht man auf ein Date, wenn man eins hat. Und wenn man keins hat, geht man halt nach Hause. Da habe ich auch hier gerade eine schöne äh, Nachricht gefunden. Ich werde heute auch mal wieder zwei, drei Nachrichten verkünden. Eine davon ist äh, von Pornhub, die äh, so eine Statistik gemacht haben über über, äh, Pornokonsum am Weihnachtsabend. haben wir zum Beispiel... USA minus 27%, Mexiko minus 25%, Kanada minus 32%, Großbritannien auch minus 32%, Frankreich minus 10%, Italien minus 25%, Deutschland minus 10%, aber Japan eben plus 8%. Das heißt, äh, wer auf ein Date geht, geht vielleicht lieber ins Hotel bumsen und wer kein Date hat, der geht halt allein nach Hause und... äh, zieht sich einen guten Porno rein, denn zur Familie geht man halt hier nicht an Weihnachten. Und ähm, ja, insofern habe ich so ein bisschen in den Supermärkten das ganze Huhn und den Kuchen äh, genossen, habe ein bisschen äh, Völlerei betrieben, ähm, habe ein bisschen mir die lustigen Kostüme der äh, Kassiererinnen und Kassierer angesehen. Äh, einer war tatsächlich im Rentierkostüm unterwegs. Das war ganz niedlich. Und ansonsten ist aber hier nicht viel mit Weihnachten. Also ist äh, tatsächlich recht unspektakulär. Ist vor allem halt Konsum und Kommerz. Aber ja, so äh, ist das hier eben. Muss ja auch nicht sein, dass man hemmungslos. Äh, ja, den Baum begattet oder so. Ich hatte, äh, zumindest hier so eine kleine, ähm, so eine kleine Lichterkette mit so kleinen Leuchtersternchen die ich über USB betreiben konnte. Und, äh, hab mir ein paar Weihnachtslieder angehört. <lacht> und ja, das, äh, war mein Weihnachten, ansonsten habe ich hier schön euch mit, äh, Podcasts versorgt. War auch schön. Ähm, übrigens lustig zu dem Podcast, ich habe ja mit, äh, Johannes ähm, den Merry Christmas Mr. Lawrence besprochen und er hat noch aus einem äh, schönen Buch zitiert, das da heißt, ähm, dass da heißt, die Ahnung der Freiheit von äh, Nagisa Oshima, also dem Regisseur von äh, Merry Christmas Mr. Lawrence. Und äh, dummerweise ist mir heute erst aufgefallen, dass ich das tatsächlich auch äh, hier habe. Ich habe mir das. Ist, ist mir da eingefallen, als ich es gefunden habe heute. Äh, ich hatte das gekauft, kurz bevor ich nach Japan gefahren bin. Und ähm, da es so klein und dünn ist und ich sowieso ein paar Filmbücher mitgenommen habe, äh, die ich noch nicht gelesen hatte, ähm, habe ich das halt mit eingepackt. Oh, völlig vergessen. Das lag jetzt hier so im Stapel. Und ich habe da so geguckt und dachte, na, was ist das eigentlich für ein Buch? Ja, <lacht> hätte ich es mal eine Woche früher gefunden. Dann, äh, Hätte ich der sein können, der klug klingt. Naja, so musste ich das Johannes überlassen. Ist ja auch gut. Ja, ebenfalls gut. Ich war in Kyoto wieder in diesem Museum, beziehungsweise Kino. Erstmal möchte ich mal sagen, wenn man da ins Kino geht, kriegt man halt auch eine Karte für... Die äh, Dauerausstellung in dem Museum. Und, äh, ja, dachte ich mir, ich war früh und hatte keine Lust noch irgendwie bei schlechtem Wetter durch Kyoto zu rennen. Und, ähm, dachte ich mir, gucke ich mir halt mal diese Dauerausstellung an, ne? Hatte zwei Stunden Zeit und ich wusste, die ist nicht ganz so groß, aber zwei Stunden wird man schon rumkriegen. Ne? Und äh, ich sag mal, hätte ich mir die ganze Ausstellung angucken können, hätte es vielleicht für eine Stunde gereicht und die Hälfte war dann äh, gerade im Umbau. Und dann habe ich halt die Frau im Einlass gefragt, Entschuldigung, ähm, kann ich vielleicht mit meinem Ticket nochmal rausgehen und dann zum Film wiederkommen? Und die so, nee, du äh, wartest jetzt hier, du Lump. Das heißt, dann irgendwie zweimal durch diese Ausstellung gerannt, alles im Detail angeguckt, alles, was irgendwie Video war, was man gucken konnte, geguckt, ansonsten viel rumgesessen und gewartet. Äh, ja, kann ich in der Form nicht <lacht> erwähnen. Ich meine, äh, war jetzt im Preis mit inbegriffen, das heißt, äh, 500 Yen Eintritt für Kino und Film. Aber ja, weniger Zeit reicht für das... Ne? Ähm, ansonsten habe ich gesehen ähm, zwei seijun Suzuki-Filme. Ich wollte auch noch zwei äh, Imamuda-Filme sehen, die fielen aber terminlich ein bisschen blöd. Äh, einmal war ich krank und einmal war ich äh, arbeiten. Und die habe ich halt auch beide auf DVD. Dann habe ich die mal sein lassen. Und die Suzukis, die habe ich halt nicht. Insofern äh, umso besser. Dann habe ich mal was gesehen, ähm, was ich sonst nicht unbedingt so einfach hätte sehen können. Also die gibt es, glaube ich, zumindest beide in, in UK, auch auf DVD, aber... Äh, ja, ne, Hatte ich jetzt zumindest nicht griffbereit. Und zwar waren das auf Englisch äh, Gate of Flash und Fighting Elegy. Ähm... Das heißt auf japanisch Nikutai no Mon und Kenka Ereji, meine ich. Und äh, ich hatte bei beiden so ein bisschen ein ähnliches Erlebnis. Ähm, Ich war beide Male extrem müde. Und äh, äh, wie das in dem Kino so üblich ist, die haben halt keine Untertitel und ähm, somit bin ich auf meine Japanischkenntnisse angewiesen, was vielleicht auch mal ganz gut ist das äh, hilft glaube ich einfach mal die aufzubessern und ähm, ja, aber äh, ne, man hat manchmal so das Gefühl, was verpasst zu haben und dann habe ich quasi äh, hinterher noch mal nachgelesen, weil ich dachte das war, äh, hä? komisch und, ähm, nee, aber ich glaube, so weit es geht, äh, habe ich es dann doch verstanden. Das ist äh, sehr, sehr merkwürdig. Also, ja, jedenfalls, ähm, beide Filme, wir von äh, Sage und Suzuki, ähm, in der Gate of Flash, mit dem fange ich jetzt mal an, mit äh, Joe Shishido, dem Backenmann. Ihr erinnert euch, der hat ja auch schon öfter in, 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 in Suzukis Film mitgespielt. Unter anderem eben auch in A Branded to Kill müsste so sein bekanntester sein. Ähm. Sonst haben wir dann noch unter anderem Yumiko Nogawa, die nochmal mitgespielt hat. Bei Suzuki in A Story of a Prostitute, den ich noch ungesehen äh, rumliegen habe. Dann äh, auf jeden Fall noch in a Battles Without Honor and Humanity Final Episode war sie auch noch mit dabei. Noch ein paar andere Sachen. Aber ja, das sind so die, die ich jetzt hier spontan als etwas bekanntere... Das ist noch Koji Ohada, den kenne ich doch auch. Kojiwara. Das ist ein Sänger, wie es aussieht. Ja, egal. Ähm, jedenfalls, äh, Gate of Flash ist quasi so ein äh, Nachkriegs- Nachkriegsgeschichte über äh, Prostituierte, die da so eine Art Gang bilden und so fast schon familienartig ähm, familienartig zusammenleben und wo quasi jeder der nicht dazugehört so eine art ja quasi feind ist sei es jetzt yakuza oder äh, soldaten und ähm, eine der hauptregeln ist dass du kein Sex für, äh, ja, quasi für, kein kein Gratis-Sex haben darfst, was quasi also die äh, Liebe ausschließt. So, und unsere Protagonistin heißt Maya, die äh, hat so ein paar unschöne Begegnungen zu Anfang und schließt sich dann den irgendwann an und irgendwann kommt eben noch Uh, Joe Shishidos Figur dazu und uh, gibt allerlei Rambazamba, uh, uh, der Joe zieht lose uh, Rauben und so weiter. Und uh, die Mädchen machen es nicht viel besser. Uh, da gibt es eine ganz, ganz unangenehme Szene, wo der Joe irgendwann eine, eine Kuh mitbringt. Also eine komplette lebende Kuh, die dann da quasi ähm, geschlachtet wird und beim Hinsehen war ich mir nicht sicher, ob sie da nicht irgendwie eine echte Kuh hatten oder so. Es war extrem unangenehm und äh, äh, ähm ja aber äh, generell also äh, handlungstechnisch Sei noch gesagt, dass natürlich die Handlung dahin geht, wo sie hingehen muss. Also sie verbieten quasi Liebe. Sie haben einen Typen da. Malt euch aus, wohin das geht. Ähm ja, und äh was kann man dazu sagen? Äh ich war vor allem auch extrem wild. aber der Film sieht äh, fantastisch aus. Hat in so ein paar Zügen schon mal ähm, das, was Suzuki dann später so ausmacht, sprich ähm, die Prostituierten sind alle quasi farbkodiert über ihre Kleidung und dann gibt es auch irgendwann so eine Szene, wo sie dann alle in so einem sehr stilisierten, farblich passenden äh, Setting kurz gefilmt sind und so weiter. Das ist übrigens einer der Suzuki-Filme, die in Farbe sind, das sind ja nicht so viele und das ist äh, sehr, sehr schade. Ähm, Das sieht alles fantastisch aus, was der da macht und äh, ja, in vielerlei Hinsicht macht er daher, also deutet er hier halt schon so ein bisschen an, was jetzt zum Beispiel Shion Sono so extrem übertreibt mit seinen Farbgestaltungen, äh, zum Beispiel in Anti-Porno, wir hatten es auch teilweise in, äh, Tokyo Vampire Hotel oder Tokyo Tribe und, äh, so hat er die, hier das auch schon, wobei Shion Sono das ja, äh, glaube ich, auch gerne zugibt, dass er das von, von Stanley Kubrick, äh, geklaut hat. Aber hier auf jeden Fall gewisse Ähnlichkeiten und, ähm, Ja, die die Geschichte ist tatsächlich so dünn, wie es klingt, was mir sehr gelegen kam. Dann habe ich auch so alles Relevante tatsächlich verstanden. Ich war ein bisschen überrascht. Ähm, Auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Ding. Ich muss mal unbedingt noch mehr von Suzuki schauen. Ich habe ja noch diese Boxen zum Großteil ungesehen. ähm, Ganz, ganz großartig. Und hier trifft da für mein Empfinden sehr gut so ein Zwischenstück. Also, ja, was heißt Zwischenstück? Der ist hier noch weit weg von so stilistischen Experimenten wie jetzt Branded to Kill oder seine Taisho-Trilogie. Äh, ähm, der Film ist von 64, Branded to Kill war dann erst 67, ähm, aber, aber äh, wir so in Ansätzen An- sieht man schon und ähm, ich, ja, ist aber hier noch ein bisschen konventioneller ich würde fast sagen, handlungsgetrieben die Handlung ist echt dünne aber äh, gefällt mir sehr gut so wie mit diesen angerissenen, avantgardistischen Momenten. Ähm, Finde ich gut. Das hat er dann in dem Film, den ich gestern sah, noch ein bisschen weitergetrieben. Inszenierungstechnisch, da gab es ganz, ganz merkwürdige Dinge. Ähm, der Film heißt erstmal äh, Fighting Elegy. Ähm, ist von 66, das heißt äh, ein Jahr vor Branded to Kill und äh, Suzuki's <lacht> angehender Arbeitslosigkeit. Und was ich vorher nicht wusste, war, dass dieser Film ähm, halt als äh, Zweiteiler geplant war und dadurch, dass Suzuki quasi <lacht> nach Branded to Kill <lacht> ähm, aufhören musste, erstmal. Äh, wer die Geschichte nicht kennt, sollte sich vielleicht übrigens unsere Folge zu Branded to Kill anhören, da sind wir sein ganzes berufliches Elend durchgegangen, äh, aber im Prinzip war es ja da so, also, Branded to Kill war zu abgefahren, der Studioboss hat es gehasst, weil es nicht verstanden hat und äh, hat den Film verboten und da gab es Zoff mit Suzuki, Suzuki wurde quasi arbeitslos äh, hatte jahrelang quasi Berufsverbot und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, kam es nie zu einer Fortsetzung von A Fighting Elegy, äh, der halt auf einem Buch basiert von Takashi Suzuki. Hier übrigens ein Drehbuch von Kaneto Shindo. Äh, ganz fantastischer Regisseur von so Sachen wie äh, Onibaba. Und, äh, wie hieß er, Black Cat? Hieß er Black Cat? Lasst mich nicht lügen. Auf jeden Fall, äh, also Naked Island haben wir eine Folge drüber gemacht. Ähm, ja, Kudoneko heißt also schwarze Katze, ja. Genau. Äh, übrigens, ähm, äh, äh, äh Shindo ist ja... 100 geworden und hat tatsächlich noch bis 2011 Filme gemacht. Sehr beeindruckend. Ich sehe gerade genau, 60 Jahre lang hat er Filme gedreht. Also, krasser Typ. Aber ja, hier hat er ein Drehbuch geschrieben für den anderen krassen Typen Seijon Suzuki. Der Film ist von 66, aber im Gegensatz zu Gate of Flash in Schwarz-Weiß äh, macht dafür beim Editing ein paar ganz großartige äh, Sachen. Zum Beispiel ist da irgendwann eine Szene, wo ähm, ein ein Lehrer vor der Klasse spricht. Beim Lehrer steht noch unser Protagonist. Die sind quasi auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist äh, der Rest der Klasse und Es wird dann quasi immer so eine Seite ausgeblendet hin und her. Oder äh, es gibt ganz, ganz merkwürdige, kurze ähm, Großaufnahmen von Gesichtern, die äh, so. Also die Person redet und plötzlich wird (lacht) ganz kurz (lacht) auf auf deren Gesicht geschnitten, äh, was super unangenehm ist. Ich weiß nicht genau, ob das so. Äh, intendiert war, aber die Schnitte fühlen sich vom Rhythmus her so wahnsinnig, wahnsinnig unangenehm an. Ähm, ganz merkwürdiger Effekt. Ähm, aber ansonsten sieht der Film ganz, ganz großartig aus. Ich weiß nicht, ob ein paar äh, Sachen am, am an der Filmrolle lagen, äh, jedenfalls waren da öfter mal ein paar Sachen unscharf und ja ein paar Störungen um Bild und so weiter, aber äh, ganz stilistisch ganz, ganz großartig. Inhaltlich war ich hier noch viel verwirrter als bei, bei Gate of Flash. Ähm, Im Prinzip ist die Geschichte, da ist ein Teenager gespielt von Hideki Takahashi, äh, wohl auch ein relativ bekannter Typ. Mir hat er jetzt spontan nichts gesagt. Ähm, tja, also äh, ich würde sagen, wofür ihn irgendwer hier kennen könnte, ist vielleicht der Pokémon The Movie Black, Victini and Reshiram and White, Victini and Sekrom, Rum, wo er Sekrum gesprochen hat. Äh, ja, gut, aber ähm, er scheint auf jeden Fall relativ bekannt zu sein. Wahrscheinlich eher über äh, Fernsehgeschichten. Der macht auch immer noch was. Ist jetzt 75. Nicht schlecht. Immer noch äh, im Geschäft. Ich glaube, das Neueste, was hier steht ist eine Serie von TV Asahi vom letzten Jahr. Also äh ja, jedenfalls äh, er spielt einen äh, katholischen Teenager in einer so äh, militärmäßigen Schule. Äh, Er wohnt da auch quasi bei äh, anderen Leuten, also nicht bei der Familie, sondern hat da eine Unterkunft irgendwo und ist äh, verliebt in die Tochter der der Vermieterin quasi. Äh, Was mich sehr verwirrt hat, weil er dann quasi den ähm, Herrn des Hauses auch irgendwann glaube ich mit äh, quasi Vater angesprochen hat und äh, sie auch und er aber offensichtlich in sie verliebt war und das war für einen Moment sehr verstörend, bis ich das dann raus hatte, was da die äh, ähm, was da die, die Zusammenhänge sind. Und nicht, dass das hier eine Inzestgeschichte gibt. Hm. Ich meine nicht, dass mich das überraschen würde, aber naja. Hier gibt es übrigens eine ganz tolle Formulierung auf der Wikipedia-Seite, die möchte ich gerne einfach mal vorlesen auf der englischen. Unable to express his feelings or quell his libido with masturbation due to peer pressure, shyness and catholic guilt, Nambu turns to the only outlet left available to him, crazed brutal violence. Und äh, der Satz erklärt dann so ungefähr mein ganzes Problem, was ich mit der Geschichte hatte, weil der Typ sich im Prinzip ständig mit irgendwelchen Leuten prügelt und ich mich gefragt habe, so, warum? Aber ja, Prügeln um des Prügelns willen. Er schließt sich dann in so einer Schulgang an und äh, ja, da sind da halt Konflikte mit den Gang-Anführern und anderen Gangs und da gibt's ganz viel absurde... Kämpfe. Und diese Kämpfe dafür, dass das halt so ein äh, Schulschläger- Ding ist, ist das teilweise wahnsinnig brutal. Also die machen da irgendwie so kleine Holzplatten, machen da Nägel durch, machen die eine Schnur und schleudern das Ding dann halt mit den Nägeln voran, Leuten ins Gesicht und so Kram. Und ich dachte mir, Leute, für so ein Schulschläger-Film ist das furchtbar brutal, gerade für einen von 66. Also das, das ist äh, grausamer, als wenn du jetzt hier so Kram wie Crow Zero anschaust oder so. Und das dann aber gepaart mit so einem fröhlichen Comic-Humor. Und das ist teilweise echt verwirrend. Und ja, da gibt es ein paar sehr, sehr coole, äh, absurde Action-Sequenzen. Die Handlung ist hier relativ wurscht. Er gerät irgendwann in einen Problem, so sodass er äh, abhauen muss, Schule wechseln oder so. Und äh, dann kommt halt noch dazu, dass er dann seiner Liebsten äh, nachtrauert. Und ähm, zum Schluss macht der Film etwas ganz, ganz komisches. Seine Liebste taucht bei ihm auf, erklärt ihm in einer furchtbar dramatischen Szene, dass sie, jetzt kommt übrigens der Spoiler für alle, die es nicht wissen wollen, aber das äh, muss ich jetzt hier mal erläutern. Also sie, sie besucht ihn, erklärt ihm, dass sie, glaube ich, keine Kinder kriegen kann und sie deswegen Nonne wird und dann verlässt sie ihn äh, unterwegs im Schnee, was auch wieder alles ganz, ganz großartig ist. Also sowohl in dem hier als auch in dem Gates, äh, Gate of Flash. Äh, ganz, ganz tolles äh, studio so, so, ähm, studiobauten äh, setting Sieht alles wahnsinnig gut aus. Ähm, jedenfalls sie im Schnee und dann kommen so die Soldaten an ihrem vorbeimarschiert und sie wird zum Boden gestoßen, ihr Kreuz wird vom Hals gerissen und in den Schnee getreten und äh, wir merken schon, hier ist plötzlich eine auf den letzten Metern eine furchtbar andere Stimmung, wo vorher halt selbst die Gewalt irgendwie ein bisschen lustig und fröhlich war. Ähm, ziehen wir jetzt hier äh, Richtung Krieg. Der Film spielt übrigens 1935 ähm, da kommt also bald irgendwie große Scheiße auf alle zu. Und ähm, der äh, Protagonist, der ist dann irgendwie noch unterwegs und sieht irgendwie was, dass es ein, ähm, wenn ich das richtig verstehe, Militärputsch geben sollte. Und, ähm, zieht dann los nach Tokio und man weiß nicht so genau was dann was er davor hat auf welcher Seite er sein wird der Film ist da einfach vorbei und hat mich schwer verstört was ein sehr sehr merkwürdiges Ende war einerseits andererseits ähm ein Ende, wo 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 jeder sich ausmalen kann, was kommt. Ne? Also, ähm, ohne jetzt irgendwie die, die Vorlage zu kennen, in meinem Kopf ist sofort das Bild, okay, der geht zum Militär und zieht in den Krieg und ja, ne? im Krieg passieren Dinge, die im Krieg passieren, Menschen sterben und so weiter. Also, ähm, ja, insofern äh, ist es einerseits ein sehr, sehr merkwürdiges, plötzliches Ende. Andererseits ähm, ein Zufriedenstellendes. Also ist ja auch nicht so, dass das unbedingt äh, Filme über Jugendliche aus der Zeit äh, positiv enden. Gerade wenn wir halt so, äh, so Schlägertypen und so weiter haben. Ja, das wäre eher ver- verwunderlich, wenn das so, hey, alle sind glücklich und erheiratet und zeugt sieben Kinder, äh, wenn das auf der äh, Schiene endet. Und ähm, ja, einerseits äh, überraschend plötzlich, man hat das Gefühl, dass was fehlt, aber irgendwie fehlt halt auch nichts. Man kann sich den Rest gut äh, ausmalen. Und ähm, andererseits guckt man den Film, glaube ich, eh nicht für die Geschichte. Also die ist auch äh, echt merkwürdig, ist aber alles supergeil inszeniert, sieht wunderbar aus ähm, und macht schon Spaß. Aber ich hatte halt dadurch, dass die Geschichte so komisch ist, noch viel mehr das Gefühl, so, ey, ich habe da jetzt irgendwas Zentrales verpasst. Und dann habe ich mir hier durchgelesen, was da so passiert ist. Und äh, nee, eigentlich nicht. Ja, äh, möchte ich aber beide jedem äh, ganz wärmstens empfehlen, wie eigentlich alles von Suzuki. Die sind, glaube ich, beide in, in England auf DVD erschienen müsste man für relativ erschwingliche Preise äh, kriegen. Und ähm, ja, schaut mir Suzuki ist ein geiler Typ. Also der ist ja bekannt geworden für sein richtig abgefahrenes Zeug. Äh, Tokyo ist to Kill und so weiter. Und diese etwas äh, normaleren in Häkchen Filme, äh, gehen da gerne so ein bisschen unter. Also die haben jetzt zumindest nicht diesen, diesen Kultstatus erreicht. Ähm, aber sollten sie, sollten sie. Also selbst wenn, wenn äh, Suzuki mit äh, stilistischer Handbremse unterwegs ist, ist der immer noch äh, spannender und aufregender als, glaube ich, die meisten anderen Regisseure. Und insofern, ähm, ja, sollte man den im Auge behalten. Und, äh, ich habe jetzt noch ein paar kleine Nachrichten. Ich habe mir irgendwann vorgenommen, regelmäßig Nachrichten zu machen. Das regelmäßig ist ein bisschen puh, Untergang. Vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr. Aber ich werde jetzt noch mal in Kürze ein paar Nachrichten vortragen. Und zwar ist einmal die Geburtenrate in Japan dieses Jahr um 5,92% auf 864.000 gesunken und äh, das ist erstens ein viel größerer Rückgang als erwartet und das ist das erste Mal in der äh, Zeit, seit sie begannen, das zu messen, das war 1899, da ist es das erste Mal, dass diese Zahl unter 900.000 sank Was auch gesunken ist, ist, äh, nachdem hier im Oktober die Steuern von, also die, 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 wie heißt es? Äh, Mehrwertsteuer müsste es sein. Wenn man Zeug kauft im Supermarkt oder so, äh, wurde von 8% auf 10% erhöht. Und im Vergleich zum letzten Jahr ist dann hier der Gesamt Einkauf quasi, was die Leute so kaufen, 1,4% zurückgegangen. Einerseits wird es eben in dieser Steuererhöhung zugeschrieben, wobei selbst äh, quasi Essen, was von diesen 2% äh, nicht äh, berücksichtigt wurde, nicht betroffen wurde, äh, ist auch 0,2% runtergegangen. anderes Problem ist dadurch, dass jetzt... äh, Hallo globale Erwärmung, ähm, der Winter relativ warm ist, äh, ja werden halt nicht so viele Mäntel und so Kram verkauft, äh, ja. Ne? Äh, erfreulichere Dinge: äh, Wir haben vor langer langer Zeit im Wochenrückblick über Shiori Ito gesprochen. Äh, sie ist äh, Journalistin und wurde 2015 von, ich glaube, er war auch äh, Journalist ähm, und vor allem äh, eine relativ äh, abelnahe Figur, äh, wurde sie vergewaltigt, also äh, sie war betrunken, er hat sie dann irgendwo in ein Hotel geschleppt und hatte halt Sex mit ihr, er hat behauptet, sie wollte das, sie hat halt gesagt, nee, wollte schnett, Und ähm, da gab es viele, viele Probleme, das Wort irgendwie ähm, vor Gerichten irgendwie abgelehnt und so weiter. Wir haben es damals auf jeden Fall mal äh, besprochen und jetzt hat sie eine Zivilrechtsklage gewonnen, (lacht) hat äh, jetzt quasi 30.000 US-Dollar Entschädigung zugesprochen bekommen. Das ist nur ungefähr ein Drittel dessen, was sie eigentlich äh, wollte. Aber es ist äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass sie das jetzt gewonnen hat. Denn hier in Japan ist halt immer noch so, dass äh, die meisten Vergewaltigungsfälle nicht mal gemeldet werden, weil es eben hier heißt es genau 5% der äh, Vergewaltigungen werden nur gemeldet. Und ähm, eben weil das rechtlich so eine schwierige Sache ist, die Gesetze sind ja wohl noch ein bisschen äh, rückständig und äh, so weiter. Jedenfalls äh, hat sie sich durch den ganzen Scheiß durchgebissen, hat jetzt hier mal Recht bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, Sie war auch damals so ein bisschen mitverantwortlich, dass diese ganze MeToo-Geschichte in Japan... äh, Aufmerksamkeit bekommen hat, hat über das Ganze auch ein Buch geschrieben und also Geschichten. Ähm, ja, wer da Interesse hat, kann sich das ja. Also da gab es etliche Artikel, wo das jetzt aufgegriffen wurde. Ich habe es hier zum Beispiel bei der Washington Post gelesen. Aber äh, genau, Shio Di Ito, falls ihr da was suchen wollt. Äh, sehr, sehr gut, dass das jetzt für sie doch verhältnismäßig gut ausging und dass der Lump auf die Schnute bekam. Gut und wichtig. Muss mal so weitergehen. Gut, ähm, ich habe hier noch so ein paar nette, kleine Sachen. Zum Beispiel hat man ähm, so die äh, Top Ten der... Unhöflichsten äh, Unsitten in Zügen abstimmen lassen. Ähm, auch mit einer äh, Variante Kanto gegen Kansai, also so quasi Ost gegen West, aber das lasse ich mal aus, weil es die gleichen Sachen in etwas anderer Reihenfolge sind, das ist egal. Äh, die zehn schlimmsten Sachen, die man hier in einem Zug äh, anscheinend machen kann. Äh, Nummer zehn ist äh, Make-up auftragen. Ähm, verstehe ich nicht so ganz. Also, ich meine, wenn der Platz da ist, dann macht halt, mir egal. Ähm, Zugfahren, während man äh, betrunken ist, ähm, ja, ist auch so ein, so ein Fall-zu-Fall-Ding. Ich habe da vor kurzem so einen älteren Herrn im Zug gehabt, der offensichtlich stinkbesoffen war und das... Sah teilweise echt gruselig aus, was er da gemacht hat, weil er immer als wenn er gleich hinfällt. Aber äh, er hat sich irgendwie auf den Beinen halten können, hat dabei keinen äh, wirklich belästigt. Also ähm, wenn man sich halbwegs unter Kontrolle hat, habe ich da kein Problem mit. Äh, hier unangenehmer äh, Müll und Flaschendosen und so weiter äh, zurücklassen. Ähm, habe ich noch nie gesehen im Zug tatsächlich. Also keine Ahnung, äh, wäre natürlich schlimm, wenn man das täte, aber habe ich noch nicht gesehen. Ähm, Nummer 7. wenn man quasi aus den Kopfhörern, äh, wenn es da noch rausschallt und die anderen belästigt, ja, ist assi und scheiße und habe ich auch schon öfter mitbekommen. Äh, nicht cool, gerade wenn es halt so angenehm ruhig in den Zügen ist, fällt es halt doppelt auf. Äh, Husten oder Niesen ohne dass man Rücksicht auf die anderen nimmt. Ähm, ja, die meisten... Äh, die meisten haben ja eigentlich eh die äh, Masken auf. Ist wohl auch ein neuer Punkt in diesem Jahr. gab's es äh, vorher gar nicht. Aber äh, ja, ist drin ist vielleicht auch von den ganzen Asi-Ausländern, die eben keine Maske tragen, wie ich zum Beispiel. Ja, Nummer 5. Ja, übertrieben laute Konversationen war wohl früher mal auf Platz 1 oder 2 oder so. Ist auf jeden Fall so ein äh, Dauerbrenner, ja, verständlich. Ähm, Passiert aber selten. Also insofern... hm, äh, unangemessene Benutzung von äh, Mobiltelefonen auf Platz 4. Äh, war wohl letztes Jahr auf Platz 6, ist jetzt hochgegangen. Ähm, ja, äh, hier heißt es jetzt vor allem äh, auf das Telefon starren, während man geht und äh, damit eben zum Hindernis für andere äh, werden oder eben äh, die 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 Geräusche quasi nicht ausschalten. Das heißt, äh, Benachrichtigung, wenn man meinetwegen Nachrichten bekommt oder was auch immer. Ähm, ja, gehe ich voll mit, ist total beschissen. Gerade die Leute, also ich muss ja mal sagen, die, die Leute hier scheren sich ja sowieso schon einen Scheiß drum, was um sie herum passiert. Die laufen alle wie die letzten Idioten durch die Gegend, äh, scheißegal, ob sie irgendwen behindern oder nicht. Und wenn sie halt ein Handy haben, wo sie draufstachen, dann wird's noch dreimal schlimmer. Also, dat, äh, Nummer drei. Äh, ein ein äh, nerviger, eine nervige Art und Weise, äh, Gepäck mit sich zu führen. Ja, da war neulich so ein beschissenes äh, Kackgör, so ein Schulmädchen mit einem viel zu großen Rucksack, die den nicht unter Kontrolle hat und ihn deswegen ständig äh, an meinem Geschlechtsteil reiben musste. Und äh, ich habe schon überlegt, ob ich sie darauf ansprechen muss, aber dann äh, ist sie zum Glück auch äh, ausgestiegen. Ähm, Arschloch. Ähm... Dann haben wir hier äh, Nummer zwei, Ähm, ja unhöfliches Ein- und Aussteigen, hatte ich auch neulich, ähm, hat ja am Bahnhof immer markiert, wo der Eingang zum Zug ist, also alle Eingänge und da habe ich halt brav gewartet und da hat sich so ein ein asozialer alter Geschäftsmann einfach direkt vor mich gestellt, weil es ihm zu anstrengend war, selbst noch, die eine Person vorher einsteigen zu lassen. Ähm, ansonsten ist ja auch immer so, dass man sich quasi links und rechts von der Tür aufstellt, dass die Leute, die raus wollen, erstmal raus können und, ähm, ja, da gibt's halt dann auch immer welche, die, äh, das nicht unter Kontrolle haben und dann einfach, äh, einfach, ähm, ja, direkt rein wollen, obwohl Leute gerade aussteigen wollen. Und Platz 1, ähm, eine unangemessene Art und Weise zu sitzen. Das äh, beinhaltet natürlich auch das äh, sogenannte Manspreading, äh, was Frauen auch ganz hervorragend können. Deutlich seltener machen, aber sie können es auch hervorragend. Ähm, Andererseits aber auch zum Beispiel äh, 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 Beine übereinander schlagen. Oder sich äh, dehnen. Oder äh, ja sich halt irgendwie so zu postieren, dass man andere behindert, sei es zum Beispiel ausgestreckte Beine, dass die Leute nicht durchgehen können. Oder dass man halt nach links und rechts mehr Platz braucht, als man eigentlich mit seinem dicken Hintern äh, bräuchte. Und ich würde noch da hinzufügen... ähm, generell sich unangemessen benehmen, äh, während man, also seine seine, nicht nur äh, unangemessen sitzen, sondern auch unangemessen stehen. Zum Beispiel war da neulich so ein Arschmann, der äh, hat äh, das total überfüllte, den total überfüllten Zustand des Zuges quasi ausgenutzt, sich einfach hemmungslos an mir anzulehnen. Oh, der große Ausländer ist schön weich, ich lehne mich da mal an. Ich habe ihn immer wieder weggeschubst und äh, habe schon überlegt, ihm einfach meinen Daumen in den Rücken zu bohren. Aber er äh, war ein... Sch- ja, und dann haben wir äh, den wunderschönen... Äh, das wunderschöne do it yourself begräbnis set <lacht> Und... Äh, Kostet wohl 25.800 Yen, also knapp 200 Euro. Und da ist äh, (lacht) mit drin ein ähm, Sarg, eine Urne, eine kleine Box für die äh, Knochen nach dem Verbrennen. Also äh, hier läuft das so, dass in der Regel alle Toten verbrannt werden. Und ähm, so wie ich das verstanden ist aber, dass das Feuer im Krematorium nicht ganz so heiß wie zum Beispiel in Europa, weshalb halt diverse ähm, Knochen übrig bleiben, die dann quasi auch so rituell mit Stäbchen aus dem aus den Überresten quasi aus, rausgesammelt und in die äh, Schachtel gepackt werden. gibt es eine ganz fantastische Szene in äh, Takashi Mikes Graveyard of Honor, wo der Protagonist seine Frau quasi einäschern lässt und dann anschließend äh, zum Yakuza-Boss geht und ihn dazu überreden will, ähm, ihm, glaube ich, Land zu geben. Und anstatt das mit Argumenten zu machen oder ihn zu bedrohen oder was auch immer, äh, hat er dann einfach diese, diese Schachtel dabei, macht die auf und fängt dann irgendwann an, die, die, die Knochen zu essen, wie so ein Snack, und das äh, macht dann dem Yakuza-Boss so viel Angst, dass er einfach sagt, ja, okay, kriegst alles, was du willst. Ähm, genau, also so eine Schachtel ist dabei, äh, drei Tücher, um, äh, halt, die Schachtel oder die Urne oder was einzuwickeln. Und ein äh, Handbuch, wie man das alles zu benutzen hat. Ähm, ja, klingt erstmal soweit alles ganz cool. Äh, eine normale Bestattung kostet in Japan wohl 2 Millionen Yen. Das sind jetzt 25.800. Da muss man natürlich auch bedenken, dass zum Beispiel äh, der Mensch, der... Äh, der die Leiche vorbereitet und so weiter nicht mit inbegriffen ist, äh, das Einäschern ist nicht mit inbegriffen und so weiter und so fort. Äh, ja, und hier im Artikel bei äh, Sora Ness 24, wie sie schreiben, also Kinder, die beschweren sich jetzt hier über, über, äh, über Formulierungen und können ihren eigenen äh, Namen nicht schreiben. Natürlich Sora News äh, 24, ähm, die natürlich darauf hinweisen, dass äh, ein Do-It-Yourself-Bestattungsset eigentlich Do-It-For-Someone-Else heißen sollte, weil man sich ja in der Regel nicht selbst bestattet. Aber vielleicht möchte man ja sein äh, Angehörigen zumindest einen Gefallen tun und äh, schon mal vorsorgen. Hier, ich äh, packe alles schon mal hier in äh, in den Schrank dann habt ihr alles griffbereit, wenn ich ins Gras beiße. Und es ist verhältnismäßig günstig. Äh, andere schöne Sache, um geliebte Dinge zu entsorgen. <lacht> In Kyoto gibt es jetzt wohl so eine Art. Äh, Mülleimer heißt es hier. Äh, ist mehr so ein. Äh, ja, ist mehr so eine Holzkiste. Äh, erinnert mich ein bisschen an die guten. Büchertauschregale in Deutschland. Hier bezieht es sich aber explizit äh, um Dinge. Zum Beispiel, wenn man mal ein Idol mochte oder eine Anime-Figur oder irgendwas und ganz viel Merchandise gekauft hat und irgendwann lässt diese Liebe nach und man hat halt das ganze Zeug und man mag es noch irgendwie aber man will es eigentlich nicht mehr haben und wegschmeißen wäre schade und daher kann man das jetzt quasi in diese Mülltonne werfen und andere können sich dann holen, die vielleicht noch etwas mehr Liebe dafür übrig haben. Gerade auch in Bezug darauf, dass ja hier äh, Müll, der nicht recycelt werden kann in der Regel, verbrannt wird und man will ja nicht den Ausdruck seiner ehemaligen Liebe äh, verbrannt sehen. Ja, und dann haben wir hier noch eine letzte Nachricht. Ähm, Japanische Frauen zwischen 20 und 39 wurden befragt. (lacht) Was denn ihr potenzieller Ehemann im besten Fall für einen äh, Beruf haben sollte oder eben auf keinen Fall haben sollte. Fangen wir mal an mit den Unbegehrtesten. Da gibt es vier an der Zahl. Platz Auf Platz drei sind halt zwei Berufe, jeweils mit 7%. Das ist einmal Notar und einmal, ja, was ist das hier so, so Steuerbeamter. Auf Platz zwei bin ich mir nicht ganz sicher, was es ist. Das ist ja ein Land and Housing Inspector. Äh, Wo ich jetzt schätzen, ist auch eine Art Beamter oder so. Klingt auf jeden Fall nach einem unangenehmen Menschen. Und Platz 1, äh, Platz 2 war übrigens mit 10%. Platz 1, 54% äh, Anwalt. Also, falls ihr in Japan äh, heiraten wollt, werdet kein Anwalt, sondern hier äh, die vier die vier begehrtesten Berufe. Nummer 4 mit 8%. Äh, hier heißt es Certified Public Accountant. Mein Wörterbuch sagt, das ist ein amtlich zugelassener Buch- und Rechnungsprüfer in den USA. Also so, sowas. Dann auch hier wieder der Steuerbeamte. 11% finden den doch geil. Platz 2. 26% doch wieder der Anwalt. Also ist eigentlich so so die Hälfte hasst Anwälte, ein Viertel findet sie doch Geld. Das Viertel ist vielleicht dem Geld hinterher. Man weiß es nicht. Und Platz 1 ist einer, der auch gerne in, äh, in so Manga oder Serien als so geiler sexy Job äh, dargestellt wird. Ich kann mir auch vorstellen, warum der als sexy dargestellt wird. Denn mit 42% ist das der Architekt, Und das hat ja was Schönes, Romantisches, wenn äh, jemand quasi äh, Häuser entwirft. Und das ist ja ganz schön und künstlerisch. äh, Ja, da ist, glaube ich, auch eher so das Klischee des Architekten äh, gefragt, wenn man sich mal vorstellt, wie viele Architekten tatsächlich keine Häuser entwerfen und äh, nichts Schönes machen, sondern eher pragmatisches Kram. Ja, naja. Also immerhin, ich bin hier beruflich in keiner dieser äh, Kategorien. Weder begehrt noch unbegehrt. Ist das schön. Alle mögen mich. Geil. So, ich äh, wollte es kurz halten. Jetzt haben wir hier fast schon eine Stunde zusammen. In diesem Sinne... äh, wünsche ich euch noch fröhliche Restweihnachten, ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein Aal wird dieses Jahr nicht mehr geben. Glaube ich, behaupte ich jetzt einfach mal, in den paar Tagen schaffe ich das, glaube ich, nicht mehr. Ähm, der Japanuary steht aber an und ich habe schon ein paar Leute gefunden, die gern mit mir über Dinge reden wollen, zum Beispiel äh, hier unser Joachim äh, hat sich angemeldet, Äh, der Sebastian hat sich schon angemeldet, Äh, noch ein, zwei andere. Äh, Jan Dukas wird wohl auch äh, zur Verfügung stehen und äh, ich werde vielleicht auch ein paar Sachen noch alleine besprechen, mal sehen, wie viel Zeit ich tatsächlich habe. Ich bin aber dieses Jahr wirklich motiviert, was zu machen und insofern äh, falls ihr, liebe Hörer, Bock habt, mit mir über einen äh, japanischen Film zu reden, dann äh, schreibt mich gerne an, äh, ladet euch bei mir ein, ladet mich zu euch ein, äh, gerne in jeder erdenklichen Richtung und äh, nur keine Angst, dass ich euch äh, beiße. Ich bin rein äh, logistisch äh, sehr weit entfernt und das wird sehr schwierig. Also insofern, macht mal ruhig. und Würde mich freuen, wenn vielleicht auch nochmal ein, zwei neue Gästinnen oder Gäste äh, auftauchen. Ich freue mich ja immer, äh, neue Leute auch dabei zu haben. Ich nehme mal an, ich habe es mit ihm noch nicht ganz abgeklärt aber Daniel ist bestimmt auch dabei. Wir müssen ja auch mal Satuichi weitermachen. Und äh, es wird, glaube ich, wieder ganz großer Spaß. Letztes Jahr war es ja leider etwas arg dünn. Und äh, dann wird das schon... Übrigens fällt mir gerade ein, ich war vorhin noch in der Stadt unterwegs, ähm, war im Abenohadukas. Das ist ein ähm, riesiger Department-Store. Und ich bin da mal in die Buchhandlung gegangen. Und die haben einfach mal... Ein scheiß großes Regal Filmbücher, wovon ein Viertel nur für japanische Regisseure reserviert ist. Ist geil. Ich habe mir ein Buch äh, von Shinya Tsukamoto mitgenommen, das letzte, was er veröffentlicht hatte. Äh, jetzt muss ich nur noch lesen lernen. <lacht> Oder mal meine Lesekenntnisse aktiver einsetzen, dann geht das schon. Ähm, ja, wir sind alle hier bewaffnet für den Japan Macht mit, habt Freude. Äh, äh, bis demnächst. Ach, nix mit. Äh, bis demnächst noch mal ein kleiner Nachtrag. Äh, was ich völlig vergessen hatte, wenn mir hier äh, meinen Geschichten folgt, den interessiert ja vielleicht auch, was bei der Arbeit so abgeht. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich drei Wochen in meinem neuen Job gearbeitet, was bisher so aussah, dass ich anderen Lehrern beim Lehren assistierte. Und äh, weitestgehend äh, nichts wahnsinnig Spektakuläres. Aber äh, es ist soweit sehr schön. Die Schüler sind größtenteils nett. Eine Gruppe ist da so mit so ein paar Jungs, die sich ein bisschen zu cool finden. Äh, Das zweite Mal, wo ich da war, waren sie schon ein bisschen umgänglicher. Das erste Mal mussten sie halt ein bisschen arg einen auf dicke Hose machen. Und äh, soweit aber alles Sehr nett, sehr freundlich, keiner so richtig anstrengend und ganz besonders schön war es jetzt die letzte Woche, ähm, da waren quasi Weihnachtsstunden und zu den Weihnachtsstunden sind eben auch immer Freunde und Familie eingeladen, zum Beispiel ein Lehrer hat es dann so gehalten, Äh, schlag den Kindern vor, ein Spiel zu spielen und wenn sie keinen Bock haben, Spiele zu spielen, dann lasse Geschenke austauschen, quatschen, Süßigkeiten fressen, ist auch okay. Das war dann für mich besonders entspannt. Ähm, Und eine Sache, die wollte ich jetzt unbedingt noch erzählen, bevor wir hier äh, gen Ende streben und dann entlasse ich euch auch endlich in den Resturlaub, sofern ihr den Urlaub habt, Äh, eine ganz tolle Sache. Da war eine wirklich große Gruppe und ähm, da war ein kleiner Junge, der da halt regulär zur Schule kommt. Also zum Englischunterricht kommt. Und ähm, der hatte wohl seinen noch kleineren Bruder mit dabei. Und der noch kleinere Bruder hat man schon gesehen. Der stand da beim Vater, hat sich an dessen Hosenbein festgehalten. Und dem war das nicht so geheuer. Ob es jetzt nur an mir lag, sei mal dahingestellt. Aber er wollte nicht so richtig in den Klassenraum. Und dann geht halt irgendwann der etwas größere Bruder zu ihm hin, für ihn halt so reinholen und der hat keinen Bock. Das heißt, der Bruder packt ihn irgendwann und trägt ihn einfach rein und sie fangen an zu kämpfen, der Kleine weint und schreit und die Eltern interessiert es überhaupt nicht. Die, die raufen da und irgendwann ähm, hat der Ältere den Jüngeren zu Boden gerungen lag auf ihm oben drauf und schrie ganz theatralisch, schließt die Tür, er versucht zu entkommen. Er rennt weg, macht die Tür zu. Und ähm, es war ganz, ganz furchtbar. Dann irgendwann hat der Vater doch mal reagiert und äh, hat dem Kleinen die Weihnachtsdeko gezeigt. Und dann wurde es ein bisschen besser und so. Nach zehn Minuten hat er sich dann endlich beruhigt gehabt und wir konnten eine schöne Weihnachtsstunde haben. Und äh, ja, jetzt wirklich Tschüss.